0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Quantos querem receber essas chaves? Sabe, eu creio que tudo aquilo que nós aprendemos aqui tem nos levado a ouvir e entender a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Efésios 5... Assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Se você ainda não entendeu, hoje você vai sair daqui sabendo, com a certeza, de qual é a vontade do Senhor para você. De qual a vontade do Pai para a tua vida? Amém? Você recebe essa palavra? Eu libero sobre a tua vida esse entendimento, essa unção para compreender o que o Pai quer para a tua vida. Você recebe essa palavra? Aleluia! Bom, hoje nós vamos falar sobre vivendo com o um tanque cheio. Fala comigo, vivendo com o um tanque cheio. Fala pro teu irmão, viva com o um tanque cheio. Isso é uma frase que nós usamos muito aqui na palavra viva com o seu tanque cheio, porque quem tem o tanque cheio não para em qualquer posto, né? quem anda com o tanque cheio chega mais longe, quem anda com o tanque cheio é satisfeito, quem anda com o seu tanque cheio ele não aceita qualquer proposta e hoje nós vamos entender como a gente enche o tanque, porque o mundo diz que a gente enche o tanque de uma outra forma, mas o céu nos dá uma outra ótica. Para que nós possamos olhar a fim de que o nosso tanque enche E viver com o tanque cheio significa o um processo da generosidade. Onde estão generosos aqui? Eu, quero, eu vou te perguntar mais uma vez. E você me diga com toda clareza e certeza. Você é generoso? Sim ou não? Sim. Não, Tá bom. No final eu vou te perguntar de novo. E eu quero saber se você é mesmo. Porque hoje o pai vai nos sacudir nessa manhã. Só que Ele vai nos sacudir, não para jogar no chão, Ele vai nos sacudir para jogar para cima, para que nós possamos alcançar os nossos melhores dias. Amém? Amém? Jesus de Nazaré disse o seguinte: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O pastor Carlito Paz diz: Os satisfeitos são seletivos. Fala comigo assim: O meu Jesus diz que Ele veio para me dar vida em abundância. E o Pastor Carlito diz. Os satisfeitos são seletivos. João 12, eu quero ler alguns versículos com você. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção e disse, por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por, por se interessar pelos pobres, mas falou porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz que o guarde, para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu declaro que você vai entender essa mensagem, que ela é para nós, que ela é para você e que você vai sair daqui com o um tanque cheio em nome de Jesus. Amém. Amém? Diga comigo: eu sairei desse lugar com o meu tanque cheio. Vai, com mais fé, fala: eu sairei desse lugar com o meu tanque cheio. Quantos já ouviram essa mensagem? Quantos já leram essa palavra de Deus, né? Aquela mulher, Maria, que pega todo todo o perfume que ela tinha, e perfume era um bem muito valioso, e e deita sobre Jesus, né? Unta Jesus inteiro, né? aguenta Jesus com aquele perfume. E Judas, né? Judas, tão bacana, né? Judas sempre pensando nos pobres. Judas é muito legal. Judas é um cara, e aquele que é traído, aquele que era ladrão, safado, sem vergonha, ele vira para a mulher e repreende ela. Ele repreende uma adoradora. E Jesus fala, não, pega esse perfume, guarda aí para o dia do do meu velório, né, do meu funeral. Mas Judas, os pobres vocês sempre terão e a mim você nem sempre vai ter. Talvez você não entenda qual é o grande valor de uma mulher jogar esse perfume em Jesus. Naquela época em Jerusalém, só os grandes reis tinham perfumes. Só os grandes reis podiam andar perfumados. Olha que interessante. E todas as vezes que um rei ia chegar na cidade, sabe o que acontecia? O seu secto ia pelas ruas borrifando o seu perfume. Por quê? O perfume borrifado significava o rei está vindo. O que Judas não sabia era que aquela mulher estava dizendo, o rei chegou nesse lugar. E é isso que vai acontecer na tua vida hoje. Você vai pegar o seu perfume e vai jogar nos pés dele porque você vai dizer, o meu rei se estabeleceu na minha vida. Entende? Então, o Judas, ele é um espírito que hoje nós vamos decifrá-lo para que ele nunca mais age em nossas vidas. A Bíblia diz que essa mulher derrubou 300 denários naquele homem chamado Jesus. 300 denários significam 300 dias de trabalho. 300 dias de trabalho significava que a cada dia ela ganhava o seu salário. E por ano, eles trabalhavam 300 dias. Isso significa que ela pegou tudo que ela tinha de um ano e quebrou em Jesus. Olha aqui, olha que tremendo. Judas, ele, ele não entendia que aquele nardo que aquela mulher quebrou, não era só o Finanças. Só quem olha para o seu recurso financeiro e acha que aquilo é só dinheiro, só Finanças, são aqueles que têm o espírito de Judas. Porque Judas só vê o que o natural vê. Mas sabe o que significava o nardo? Sabe, Luiz? Você que é estudante de teologia? O nardo significava um perfume que me diferencia, porque não é todo mundo que tem condições de comprar. O nardo significa medicina e o nardo significa anestésico. Sabe o que que essa mulher estava dizendo? Além de o meu rei estar aqui, eu estou colocando toda a minha cura em Cristo. A minha cura está em Cristo. Toda a minha paz está em Cristo. Tudo aquilo que eu preciso está em Cristo. Mas Judas olhava e só via dinheiro. Você conhece alguém assim? Que tudo que ele olha, ele só vê dinheiro. É o Espírito de Judas vivendo. É o Espírito de Judas que ainda vive. E a verdade é, nós só podemos dizer que somos abundantes e generosos. Eu perguntei aqui quem é generoso. Cadê os generosos aqui? Por enquanto está no mesmo nível ainda. Eu espero que continue. Nós só podemos dizer que somos generosos e abundantes quando entendemos esse processo. Em outras palavras, a nossa vida só é abundante quando doamos. Quando temos a certeza de que aquilo que temos é para a gente entregar. Aquilo que temos é para a gente doar e perfumar Jesus. Hoje a gente não consegue fisicamente fazer isso, mas podemos fazer de de outras formas. Doar é o ato mais nobre que uma pessoa pode exercer por vários motivos, e um deles é que toda pessoa doadora vive com um tanque cheio. Uma perguntinha básica para todo mundo. Quem aqui já pôde socorrer alguém com as suas finanças? Quem já pôde socorrer alguém? Vamos fazer uma matemática? Vamos lá? Você tem lá um pote cheio. Você teve que um pouco do seu pote para entregar para alguém. Sim ou não? Você sai daquela situação mais rico ou mais pobre? Em matéria de finanças. Mais pobre. Mas como que teu coração sai? Mais cheio. Então, o que que enche o meu tanque? É a minha doação. O que que faz eu entender que eu não estou mais disponível para qualquer coisa que me oferecem? Eu sou doador, meu tanque está cheio e agora eu fico seletivo. Eu não aceito mais todas as coisas que me oferecem. Afinal de contas, quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Não é? Às vezes você escolhe um emprego só por uma questão financeira, escolheu pela ótica de Judas. Mas hoje nós vamos sair daqui totalmente envolvidos na ótica de Maria. Dessa mulher poderosa, e depois vocês vão entender por que que ela foi grata com ele. Agora você me pergunta isso, poxa, rapaz, são cinco semanas e o senhor vai encerrar com essa mensagem. Vou, sabe por quê? Porque essa é a mensagem mais dura de pregar. Porque é com essas mensagens que os gatunos roubam o povo. É com essas mensagens que os espertos enganam as pessoas. Mas é com essa mensagem que Jesus converte o teu coração. Essa é a verdade da história. Como eu não sou gatuno nem nada, então, meu amigo, eu vou pregar essa mensagem para que você saia por aquelas portas hoje entendendo que quanto mais você doa, mais rico você é. Mas você cumpre o chamado de Deus, menos Judas Iscariotes você é. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes alguém já falou com você assim, pra que você tá fazendo isso na igreja? Doa lá para LBV, Legião da Boa Vontade. Essa pessoa tem o espírito de Judas. Não ama os pobres, ama roubar. de manhã cedo falando de roubo, é mas você vai sair daqui hoje totalmente convertido ao Senhor porque meio fiel não existe 99% fiel não existe cadê as mulheres lindas aqui do meu coração? vocês casaram com o homem dos sonhos aquele que veio no cavalo branco não foi com o cavalo não, foi com quem tava em cima você casou com aquele homem? sim ou não? casou? não fala nada, é isso Estou declarando sobre tua vida, amém? E aí ele vai falar com você assim, ô oh, princesa, eu sou 99% fiel. Cadê as mulheres? Você vai aceitar? Então por que você faz isso com Jesus? Cadê os homens? Brother Rudy, aí, cadê Brotherhood? Você casou com aquela princesa que saiu da praia e jogou o cabelo assim e vem andando. Que, que todo homem sonha com isso Ver as suas possíveis água, Aí tu fala, meu Deus, é pra mim Aí ela vem na sua direção e fala assim Aleluia Só que ele não viu que tem uns 300 atrás também pra mim. Então ela vem na direção dele e fala assim Bruno, eu vou casar a Fabrina, hein, a Fabrina pá, jogou o cabelo E chegou, Bruno, eu vou te amar pra sempre Só que tem uma coisa Um dia no ano eu vou ser infiel Não vai rolar por que que a gente é com Jesus? a gente é com Jesus porque o Espírito de Judas ainda vive, mas hoje nós vamos pisar na cabeça desse Espírito porque nós estamos declarando sobre a família Power, que se a gente desceu pela primeira perna, a gente vai subir pela segunda nós estamos num tempo de grande crescimento, o Pai está nos dando visão grandes oportunidades, com todo mundo que eu converso nessa igreja, todo mundo está olhando por uma ótica divina mas você precisa olhar por essa ótica divina com o Espírito de Maria mas não com o Espírito de Judas, que só vê money, cash, não. Você vai olhar como a obra, como Jesus, como aquele salvador, como o rei que chegou, como aquele onde eu ponho toda a minha cura, toda a minha necessidade, pode ser suprida por ele. Amém. Aleluia! Aleluia! Você não pode dar a sua vida sem dar os seus recursos. Não, mas se você é voluntário nessa igreja. Olha, que eu vou entregar tudo, menos o meu bolso. Não precisa. Não precisa. Nossa condição financeira não diz exatamente se nós somos generosos ou não. Porque o dinheiro só aumenta quem nós somos. Se nós somos avarentos, com mais nós somos mais avarentos. Se nós somos doadores, com mais nós somos mais doadores. O dinheiro não muda ninguém, ele aumenta quem você é. Agora é fato. A Bíblia diz, o homem é testado pelos louvores que recebe. esse é pe... louvores e louvores, pode entender, premiações que recebe. Pela herança que recebem. Tem pessoas que viviam numa vida escassa, começam a ganhar muito e se perdem. Viram pessoas que a gente nem sabia que existiam dentro delas. Por isso que eu perguntei, eu fiz uma pergunta no Instagram: qual personagem surgiu dentro de você nessa pandemia? Algumas pessoas surgiram bandidos, picaretas, enganadores, traidores. É, por quê? Porque toda pressão, toda pressão vai jogar o caldo que está para fora. Quantos estão, quantos estão passando por dias de pressão? Quantos estão nessa terra? Tem gente que não tá. Você é do céu, né? Você é do céu. Aleluia. Amém. Eu que estou errado. Vamos perguntar de novo. Quantos estão aqui na terra? Então a verdade é a seguinte. Quando você pega um limão e aperta, sai o quê? Ah, bispo, isso é óbvio. É óbvio, mas por que quando aperta você sai um negócio que a gente não acha? Que Eu Não acredito que ia sair? Sai um negócio você fala assim, o que, que é isso? Que caldo preto é esse? Por quê? É na pressão que a gente mostra quem a gente é. E aí eu sou pressionado, sai o caldo. Que caldo? Limão sai limão, laranja sai laranja. Mas vivo de você? Sai o quê? A boca fala do que o coração tá cheio. Se você não sair dessa manhã aqui convertido, totalmente, eu paro de pregar, mas, amigo. tá doido? Porque uma mensagem dessa, ela choca. Olha o que o apóstolo Paulo diz. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha, a extrema pobreza deles se transformou em rica generosidade. Então, doar não tem a ver com você ter muito ou ter pouco. Tem a ver com coração. Um coração. o coração. Com o coração. Tem um pensador contemporâneo que diz assim. Se você der das sobras, não é a duração, não é a oferta é esmola. Eu vou te dar 100 bois. Pega aí. Pegou? Tá forte, hein? Escolhe o boi. Lembra aquele boi lá do, do, do Japão, Wagyu? O boi mais caro eu te dei, toma. Um desses bois teve os seus olhos furados. Beleza? Sim ou não? O presidente da República. Não, 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 não entra se é o Bolsonaro, não. Esquece. É uma pessoa maravilhosa. Vai. Tá chegando. você. A pergunta é: você daria o seu boi cego para o presidente? Sim ou não? Então por que você dá para Deus? Ó o silêncio porque sabe que dá. A gente faz assim, ó. E vou... oh, deixa eu te falar uma coisa, você que é o nosso convidado que entrou aqui hoje e está assim, meu Deus, esse homem. É pra... Deus te trouxe aqui para você deixar de ser avarento hoje. Você não entrou no lugar errado, não, você entrou no lugar certo. Deixa eu contar uma história aqui, João. Sabia que tem dois meninos aqui da música, que a primeira vez que eles vieram na... vieram na igreja, um ano e meio atrás, dois anos, eu estava pregando sobre dízimo. Eles foram embora falando mal de mim. Hoje eles estão aqui servindo, acreditando em tudo que a gente fala. E estão prosperando. Então hoje, hoje aí, então hoje aí. Não vou falar quem é, não, mas está aqui. Ele foi embora, esse pastor, quer ver, quer ver? E o pior, no final, as maquininhas deram um problema, a gente orou, a maquininha voltou. Ah, <risos> lá, viu? Tá tudo combinado. Hoje está aqui tocando guitarra. Ai, falei. <risos> Filho, eu sabia. Você não sabia que eu sabia, mas eu sabia. E eu te perdoente você me pedir perdão. <risos> Sabe por quê? Porque é duro pregar essas mensagens. Mas é isso que você precisa ouvir. É isso que a gente precisa ouvir. Não adianta a gente falar sobre escassez, sobre igual semana passada. O que eu falei semana passada mesmo? Obediência. Não adianta falar sobre um montão de coisa bonita se não chegar nesse assunto sério. Grava uma coisa. Se os teus amigos nunca tiveram um papo sério com você, eles não são teus amigos. Se o teu pai nunca teve um papo sério com você, ele não te ama. Se o teu pastor nunca teve um papo sério contigo, Pode ter certeza, ele não se importa com você. Porque boas relações têm os seus dias de papos sérios. Onde a gente alinha o coração e fala, gente, vai por aqui. Eu não quero, então vai para lá que eu vou por aqui. Igual Abraão fez com Ló. Quantos estão em paz recebendo essa mensagem? Então tá bom, se não tiver, fique em paz. Nunca se esqueça, a abundância vem de Deus para os seus filhos. E não é pecado. Nós, nesse lugar, nós oramos, cremos e vivemos a abundância. E o meu sonho é que vocês sejam, sejam verdadeiramente pessoas ricas, milionárias, poderosas, mas convertidos como Maria. Não como Judas. Eu quero ir na sua casa e olhar e falar assim, uau. Mas eu não quero chegar perto de você e sentir o cheiro de Judas. Eu quero sentir o cheiro do nardo de Maria. Lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é quem dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus antepassados, conforme hoje se vê. Quantos são descendência de Abraão? Essa bênção está sobre você. Só que enquanto você vai no teu braço, você cansa, você se estafa, mas quando você entende que é no braço dele, é na força dele, todas as coisas chegam até você. Duas questões importantes, eu vou para os tópicos e eu vou ser bem rápido. Nessa história de Jesus em Betânia, você lembra de alguma coisa que aconteceu em Betânia? Jesus ressuscitou uma pessoa em Betânia, lembra? Um cidadão chamado? Nessa história nós vemos duas questões importantes. A primeira, por que Maria deu um presente tão generoso para Jesus? E a segunda, por que isso incomodou tanto a Judas? Porque pensa, o nardo era de Maria ou de Judas? Por que que Judas se meteu? Sabe por quê? Porque a minha generosidade sempre incomoda os avarentos. Mas ela agrada Jesus de Nazaré. E a verdade é, quando nós fazemos essas perguntas, nós descobrimos a mesma coisa. Tudo tem a ver com o coração. Um coração generoso e um coração egoísta. Onde você está nessa manhã? Onde a tua vida está? Onde a tua família está? No coração generoso ou no coração egoísta? Porque o que determina quem você vai ser é o teu coração. Porque de lá procedem todas as fontes da sua vida. O que revela a intenção do meu coração é só uma coisa. Se eu dou ou se eu não dou. Você pode ser o maior falador, o mestre da oratória. Mas se a gente não vir que você entrega, você é só mais um falador na cidade. Na sociedade. E você não entendeu qual é o Espírito Divino que pode entrar dentro de você. Talvez você esteja me olhando e falando assim, poxa, o que eu vim fazer aqui? Você veio aqui receber um DNA de Deus no teu coração. Porque nunca você vai dar mais do que Deus deu. Então no dia que você pensar numa doação fenomenal, você vai falar assim, é muito pequeno, porque eu ainda não dei meu filho. Mas Deus deu. O seu único filho. Doação. E eu só posso desfrutar disso se eu honrar essa doação de Deus. Hoje é um domingo poderoso. Você vai sair daqui com o teu espírito leve, cheio, perfumado. E as pessoas vão perguntar, o que aconteceu com você? Falar, Hoje eu fui liberto do meu egoísmo. Amém. Aleluia. E hoje eu quero ministrar em 10 minutos, 15 minutos no máximo, três princípios a respeito da generosidade. Primeiro princípio a respeito da generosidade. Acompanhe comigo. Primeiro, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Tiago 3 e Primeiro ponto, primeiro princípio sobre generosidade que eu aprendo nesse texto é o maior inimigo da generosidade é o egoísmo. O maior inimigo da generosidade é o egoísmo. Todos nós nascemos egoístas. É interessante que a gente não aprende... A gente não nasce doando, mas a gente nasce dizendo... É meu. Você, cadê os pais aqui? Você ensinou teu filho a ser egoísta? Não, mas ele é. Ele nasce. Ele, tudo é dele. O pai é meu, o copo é meu, o clipe é meu, o tablet é meu, o João é da Joyce. É isso aí. Vai lá, meu filho. É, Entendeu? Tu, tudo é teu, por quê? Porque a gente já nasce no espírito egoísta. Então, o fato é: se eu já nasço egoísta, eu tenho que fazer um esforço monstro para ser doador. Eu preciso entender qual é esse processo que Deus estabelece na minha vida para eu me tornar alguém generoso. Para eu me parecer mais com ele, eu preciso me tornar generoso. Agora, antes da gente encontrar Jesus, a gente é egoísta, a gente vive na mágoa, na raiva, na vingança, na briga. Mas quando a gente encontra com ele, a gente anda no perdão, no arrependimento, na doação, a gente encontra, a gente quer reconciliar pessoas. Mas é isso, nós precisamos ter um encontro com Cristo. E hoje, você vai largar a tua vida de menino do meu, 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 para entender que é tudo dele. Tudo dele. Eu gosto de, eu, eu, na verdade eu não gosto, mas eu converso com alguns teólogos, e quando eles vêm com aquela historinha de que dizem, eu falo, meu amigo, já te falo, vamos resumir esse assunto. Jesus, você está onde? Depois de Cristo, depois. O que é a graça? A graça é tudo. Tudo que eu tenho é dEle. Na lei eu faço continha. Isso aqui é teu, isso aqui é meu. Na graça é tudo dele, porque ele me deu tudo. Três améns. É isso que a gente precisa entender. Quantos querem viver uma vida abundante, próspera? Quantos querem viver? Quant... Já diminuiu, diminuiu a mão aí, hein? Ah, se tem que dar, eu não quero nem viver esse negócio, não. Quem quer viver esse, tipo, esse estilo de vida, essa classe de vida? Quem quer viver? Então você vai ter que aprender hoje a ver seu egoísmo. Viu? Porque eu deixei para o final a generosidade, senão você tem que fazer duas vezes. Porque primeiro a gente ia entregar meio egoísta. E no final a gente fala assim, meu Deus, deixa eu arrepender. É verdade, é verdade. Quando você for doar, sempre opte pelo que Deus fez, o maior e melhor. Aleluia, aleluia. Veja o que Judas fez. Agora o mais interessante é que Jesus escolheu Judas para cuidar da tesouraria do ministério dele. Quem sabia disso? Judas era poucas pessoas. Jesus era o gerente financeiro do ministério de Jesus. Agora, eu falei o quê? E Era falar o quê? E eu falei o quê? Lembra do Chaves? Fiz isso só para dar uma, que tem gente que não estava respirando há 20 minutos, tá? Relaxa, relaxa, isso aqui você vai sair bem hoje, você vai sair bem, fica tranquilo. Então, preste atenção. Judas era o gerente financeiro da igreja de Jesus. Jesus é muito doido, né? Não, Jesus não é doido. Jesus estava dando a chance de Judas se redimir. Estava dando a chance de Judas ser alguém melhor. Judas, eu estou confiando em você. Estou colocando o meu saquitel com o meu dinheiro nas tuas mãos. Mas Judas era um canalha, roubava tudo, igual muitos de nós. A gente rouba o que é dele. Um irmão um dia me ligou e falou, bispo, eu queria te falar uma coisa. Eu não concordo com esse negócio, eu falo. E é o seguinte, eu pego meu dízimo e eu dou aos pobres. Eu dou para instituições filantrópicas. Eu falei para ele, poxa, você é tão bacana. Se eu pudesse, eu te dava voz de prisão, mas eu não posso. Aí ele me olhou. Você é maluco, pastor? Eu falei, não, deixa eu te falar um negócio. Porque as pessoas quando querem conversar comigo no gabinete, eu não sou essa pessoa que está aqui, eu sou um pouquinho mais profundo. Né Luiz? Já conversou comigo lá no Japão, muito amor. Só um pouquinho assim, mais profundo. Aí eu perguntei para ela, se eu te desse o meu dinheiro, se você tivesse o meu quando do meu dinheiro, ele é meu, e você pegasse o meu dinheiro e desse para instituições filantrópicas, qual é o teu nome? Ele, é, safado, eu vou pegar o que é teu. Eu falei, então por que você pega o que é de Deus? Qual que é a diferença de pegar o meu pegar o que é de Deus? A diferença é que eu não posso fazer muita coisa contigo, vou te denunciar ali na delegacia. Mas Deus ele pode te botar um ponto final hoje. aí João, eu fico pensando aquele irmão maravilhoso, aquele casal que vem de Ponte Nova andou três horas para chegar aqui trouxe um convidado e falou, poxa vida o bispo falou de dízimo hoje e ele passou ele tá aqui, não tá aqui, eu já dei tchau para ele ele passou três semanas e falou, na igreja maravilhosa o bispo não fala nem de dinheiro se deu bem cadê você, filho? ali, você trouxe a pessoa pro lugar mais certo desse domingo né, filho? Aleluia. Olha o que ele falou. Eu sirvo a Deus. É isso aí, filho. Sirva a Deus. Eu sirvo a Deus. Aleluia. Eu sou servo de Deus. Aleluia. Deus nunca nos tenta, mas Ele sempre nos testa. Quantos gostariam de ter realmente uma prosperidade absurda aqui? Sabe aquela história? Ontem eu estava conversando com os irmãos e, cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei babando na conversa deles. Eles falando de prosperidade, de avançar, de abundância. De vez em quando eu falava assim, mas é o reino, né? A pessoa, é, voltava para o reino. Mas tudo bem, eu sou o pastor, eu, eu levo eles para isso. Então, mas prosperar, e eu estou aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu falei, tomara que nessa semana eles tenham um milhão de por cento de juros na bolsa. Porque eles vão ficar melhorados de um dia para o outro. E eu quero ver se eles entregarão o que é de Deus. Porque o teste da tua fé não é quando você está duro. É quando você prospera. Estou vendo aqui um montão de gente que eu liguei essa semana. Foi ali boa aquela ligação, hein? Coisa boa. Seja já vem vindo de volta. Deus testa o nosso coração. Talvez você ainda não foi testado na abundância porque você ainda não cumpriu na escassez. Diz sobre o pouco eu ser fiel para ser colocado sobre o muito. Judas roubava da bolsa de ofertas, mas qual a diferença entre o que Judas fazia e o que eu faço com a minha conta bancária? Ponto 2. vou avançar. Respira. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Eu só queria que os justos lessem, vamos lá no três, um, dois, três... Ponto 2 Segundo princípio que eu aprendo com esse texto sobre generosidade A verdadeira generosidade é extravagante A verdadeira generosidade é extravagante Um dia uma jovem Isso há muitos anos, era pastor de jovens e de músicos E a gente estava naquele movimento de adoração extravagante Alguém lembra disso? Que a gente ficava chapado no chão, deitado Quem lembra desse negócio? Era muito legal, mas a gente ficava aquele negócio babava, ria, aquele negócio todo. E ela falou: bicho, eu quero ser pastor, eu quero ser adorador extravagante. Eu fiquei olhando para ela. Aí eu falei para ela: no dia que você entregar tudo que você tem em Jesus, você se tornou uma adoradora extravagante. Na hora ela ficou: ah, entendi, pastor. Foi embora. Hoje essa menina mora na Irlanda, né, Dani? Tadinha. Acho que eu choquei ela. Mas essa é a verdade, porque daqui para fora, com argumentos e com vozes, isso é muito pouco. Nós queremos ver sua atitude. Porque o céu viu a atitude de Maria. Deus, ele deu o extravagante. Davi fez uma oferta ao templo. Quem já leu isso na Bíblia? Davi financiou o templo. Sabe quanto custa hoje? 21 bilhões de dólares hoje. A viúva deu duas moedas. Sabe o que Jesus falou? Ninguém aqui deu mais do que ela. Então não tem a ver com o quanto, tem a ver com que coração eu entrego. Com que coração eu entrego? Maria deu 300 denários. E isso significava 300 dias de trabalho. Uma pergunta. Você conseguiria entregar algo nesse nível para Deus? 21 bilhões, duas moedas, 300. Tem uma grande diferença entre duas, 300 e 21 bilhões, não tem? Não tem. Para Deus, não tem. Não tem. Não tem. É o coração. O Antigo Testamento diz que Deus se alegra em você. Então, não é a quantidade, é a atitude. Terceiro ponto. E eu vou terminar essa mensagem para você ficar feliz. Mateus 10, 41 diz assim. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Jesus de Nazaré. Davi, por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Por elas o quê? Pelas tuas entregas. Qual foi a recompensa dessa mulher, Maria? Qual foi a recompensa de Maria? Jesus disse, eu asseguro, naquele momento da crise, quando congelou, pum, a mulher quebrou tudo que ela tinha. Judas falou, dá para os pobres, congelou, pá. O que que Jesus falou? Eu asseguro. Que onde esse evangelho for anunciado em todo mundo, o que essa mulher fez será contado. 2020, agosto, 11 e 7 da manhã, estamos falando dessa mulher em gratidão a ela. E Judas, quem é você? Quem é você na história? Judas, o bonzinho que gosta de dar para os pobres mas na verdade ele rouba ou aquela que pega tudo e não se importa e quebra em Jesus a memória do generoso será sempre lembrada e a memória dos avarentos será esquecida e ignorada Por que Judas ficou tão chateado porque ele queria roubar mais um pouco porque Maria deu um presente tão generoso lembra que eu te perguntei o que, é que aconteceu em Betânia Jesus ressuscitou quem era Lázaro o irmão de Maria ela entregou tudo aquilo porque ela viu seu irmão ressuscitar então para ela o maior prêmio da história era o seu irmão vencer a morte Através de um chamado de Jesus Lázaro, vem para fora. Talvez você olhe para mim e fale, bispo, mas meu pai morreu, meu pai também morreu. Talvez você fale, minha mãe morreu, minha mãe ainda não morreu. Meu irmão morreu, minha irmã ainda não morreu. Mas sabe de uma coisa? Vamos olhar para nós. Outrora nós estávamos mortos, mas Cristo nos ressuscitou. Que darei ao Senhor Por tantos benefícios que Ele tem me feito Vem cá, Mareça A gente vai cantar essa canção A capela com piano E voz, depois a banda vem Eu quero algo Eu quero algo para você refletir Vem cá, filha Preste atenção aqui enquanto eu falo isso para você Maria teve o seu parente ressuscitado Carlos Amaceno Foi ressuscitado Maria teve o seu irmão ressuscitado Luiz foi ressuscitado Carlos foi ressuscitado Thaís foi ressuscitado mas a gente não teve um irmão ressuscitado não tem problema ele me ressuscitou ele me ressuscitou e aí Hebreus 11,6 diz sem fé É impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que o recompensa. E que recompensa aqueles que o buscam. Ontem eu vi a Priscila falando no Instagram que ela descobriu pelo Fundamentos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E que ela está adorando. E aí eu peguei o significado dessa palavra recompensa em grego, em hebreus no Novo Testamento. Sabe o que significa? Essa palavra, em todo o tempo na Bíblia fala, pagar o que se deve, em hebraico. Mas quando ela vem para o Novo Testamento diz, recompensa com extravagância. Sabe o que Deus está dizendo? Se você agir com fé, Ele te recompensa com extravagância. Por que que não acontece? Porque talvez você só pagou as suas coisas. Você não entregou. Coração quebrantado. Você coloca de pé.